0: Boa noite, diretamente aqui dos estúdios do Hub Feira, na nossa badalada Rua São Domingos. Está começando o programa Velame Para Quem Merece, mais um VPQM. Vocês sabem, toda quarta-feira, eu e a Maria Júlia estamos aqui a partir das 19 horas, entrevistando, conversando, discutindo os últimos acontecimentos de Feira de Santana. Boa noite pra ela, a estagiária que tem uma estagiária, o futuro do jornalismo <risos> baiano, não é referência mais não. A mais simpática aqui do Hub Feira, Maju. Boa noite, Maju.
1: Boa noite, Belami. Gente, um chefe desses, eu sempre vou levantando meu astral, levando minha bola. Boa noite, queridos.
0: Maju, hoje aqui no VPQM, o que é que a gente preparou pra essa galera que já tá assistindo a gente aí?
1: Então, pessoal, hoje a gente vai tratar da crise na educação de Feira de Santana. Até porque a nossa entrevistada da noite é a sindicalista mais polêmica de feira e talvez até da Bahia em velame, Marley de Oliveira, diretora da PLB.
0: É isso aí. Essa, esse título de polêmica de Marleide é, ó, já <risos> consolidado, viu? É, não é só de feira, não, é da Bahia. A Marled, diretora da PLB, já tá aqui do nosso lado, tá sentadinha aqui. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com ela. Lembrando a você que o programa é uma produção da Feira pode Produtora com apoio do Hub Feira. Para você que não conhece ainda o Hub Feira, esse programa é gravado aqui. Gravado não, né? Ele tá sendo feito ao vivo aqui. Fica disponível depois gravado para vocês no YouTube, mas está sendo, tá sendo feito aqui no Hubfeira, que é um espaço colaborativo que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação. Tem uma super estrutura para ajudar você a fazer o seu negócio crescer. A gente só visita aproximando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela ou através do site hubfeira.com.br. Venha conhecer essa super estrutura aqui do Hubfeira que você também pode utilizar. Também tem um recado do Sebrae hoje aqui. Queremos ouvir a sua história. Inscrições grátis até 17 de julho. Já, emina, já imaginou dividir a sua trajetória e ajudar outras mulheres na jornada do empreendedorismo feminino? Venha participar do prêmio Sebrae Mulher de Negócios. É um concurso que desde 2004... Valoriza iniciativas inspiradoras delas, as mulheres. Para participar, você precisa ter mais de 18 anos, ser dona de uma micro ou pequena empresa, microempreendedora, individual com CNPJ ou produtora rural. Conte sua história e concorra a prêmios, mentorias, tablets, smartphones de última geração e viagens de negócios com tudo pago. Além de melhorar o seu negócio, você vai inspirar outras mulheres a conquistarem seus espaços. Acesse o link que está aparecendo aí na sua tela, que é o link sebrae.com.br barra empreende negócios e faça sua inscrição.
1: Lembrando, Velame, que todo o nosso conteúdo fica disponível em formato podcast no Spotify. E lembrando também, gente, que vocês já podem enviar seus comentários. Tô vendo que já tem gente comentando. E aí eu vou ter que cortar aqui o programa pra falar uma coisa. De Jara é sua mãe, né? Sim. Claro. Um beijo, dona De Jara. Muito obrigada pelo elogio. A senhora é uma fofa. Ela falou que eu sou linda. Um beijo. <risos> <risos> Minha
0: mãe já tá puxando o saco da Maju aí, viu? <risos> Vocês já estão aí enchendo de comentário, vai mandando comentário aí, vai mandando pergunta para a daqui a pouco ela vai responder tudo, viu? Deixa eu ver aqui o que mais de lembrete, tem de lembrete para a gente aqui. Você que não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal, que é o seguinte, você que está aí assistindo só pode comentar se for inscrito no canal. Então você, professor, a galera, o exército da PLB que está aí assistindo, <risos> se inscreve no canal, porque para comentar precisa ser inscrito. Vamos lá? Vamos ao que interessa? Vamos apresentar aqui a nossa entrevistada, a Oliveira. É sem sombra de dúvida a sindicalista mais conhecida de Feira de Santana. É professora, diretora da PLB Sindicato. Já se envolveu em diversas polêmicas. Está sempre no noticiário em defesa dos professores de Feira de Santana. E hoje ela é entrevistada aqui no VPQM. Boa noite, Marlede. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
2: Boa noite, Valame. Boa noite, Maju. Boa noite, Rodrigo. Que está ali também ajudando né? na produção. Nosso
0: diretor de operações. De
2: operações, né? É, eu gostaria, primeiro, de agradecer o convite, o espaço, que para a gente é muito importante, né? Estar tá sempre aí colocando as nossas opiniões, enfim. Estou aqui à disposição para responder e o que eu não souber eu digo que eu não sei. <risos> Professor, é isso que eu meus coisas. alunos, isso eu dizia meus alunos. Pergunta professora, isso aqui, ó, oh, pergunte Se eu souber, eu digo que eu não sei e vou depois não né, ele dizer mais na frente.
0: O Marled, para começar, eu queria entender qual é a situação atual da educação de Feira de Santana. Esse ano a gente já teve aquele episódio da greve. É, greve e agressão da guarda municipal aos professores dentro da prefeitura, estagiários sem receber salário, escola fechada por conta de falta de porteiro, falta de merenda, corte de salário dos professores. Dá para dizer, Marled, que esse é um dos piores momentos da educação de Feira de Santana nos últimos anos?
2: Com certeza. Não é? Nós já tivemos assim, infelizmente, a educação pública tem passado assim por diversos momentos difíceis. Aqui em Feira de Santana nós já tivemos, é, nesse período de governo não é? É, do grupo político de Zé Ronaldo, momentos difíceis. Por exemplo, quando o prefeito Tarcísio Pimenta assumiu, as escolas estavam até totalmente deterioradas. Quem é aqui de Feira deve se lembrar desse momento. E teve escola que não estava funcionando, teve que fazer reforma. Essas mesmas reclamações agora, que é por falta de professores, por falta de funcionário, falta de merenda, de carteira, enfim. Já teve outro momento, que é em 2009, 2010, que foi assim também. Teve assim, esses episódios de falta aí. Ele, o prefeito da época, que era Tarcísio, se debruçou e disse: não, vai reformar. E na época ele reformou 170 escolas. Eu não era diretora da Delegacia de Feira, que é bom eu esclarecer. Né? Eu sempre fui do movimento sindical, desde quando entrei no Estado, em 1980. Eu sou professora do Colégio Estadual, há 40, vou fazer 42 anos, que sou professora daquela escola, né? que alguns perguntam da que eu ensinava. Inclusive, falei aqui para você agora que Valdomiro, que foi secretário de... Comunicação aqui em feira, foi uhum. meu aluno, no pequenininho, né? Lá tinha um curso de redação.
0: esse aprendeu direitinho, porque o <risos> Valdomiro é um ótimo jornalista. <risos> de vez um em quando escritor. ele
2: fala para aí que eu fui professora dele, né? E outros aqui de feira, né? Eu já estou com 66 anos, então tem assim um tempo que muita gente já encontra alguns careca, com os cabelos brancos, né? <risos> o meu não tá, porque é pinto, né? <risos> então, mas sempre encontro aí muitos que foram meus alunos. E a gente. É, naquele período, passou umas perrengas da educação aqui muito grandes. Agora, é uma questão bem diferenciada. Por quê? Se agravou a falta de professores. É preciso é, a comunidade entender, porque chegou esse ponto da falta de professores que muita gente não entendeu ainda, apesar que, em diversas entrevistas que nós damos nós fazemos questão de colocar nas avaliações, quando nós estamos com a categoria, nas assembleias, não é? reuniões, o porquê de, de chegar nesse momento que estamos enfrentando esse caos. É, durante o governo do ex-prefeito prefe... Zé Ronaldo, passou um tempo que não tinha professores totalmente na sala de aula, eram estagiários. Olha o que eles faziam. De 2002, 2003, para aí, tiraram vários... Os professores foram se aposentando, não faz concurso... E aí, contrataram, quando foi em 2015 que eu assumi o sindicato, aqui em Feira de Santana, tinha por volta de 900 estagiários assumindo sala de aula. estagiários. Aí, nós fizemos um levantamento do dossiê das escolas, da rede estadual, da rede municipal e detectamos isso. Para mim, foi uma surpresa naquela época. né E aí, o que é que nós fizemos? Conversar com a Secretaria de Educação, com o governo, para que não podia ficar estagiário. É, tinha estudante de primeiro semestre, se inscrevia na faculdade particular, pegava um em e ia para a escola ser professor. Não é assim que a gente... Né? Para ser médico, tem que ser profissional. Para ser odontólogo, tem que ser profissional. Para ser pedreiro, precisa ser profissional. Né? Então, você não contrata um engenheiro que não tem o CREA para fazer um projeto... De para a sua casa, então, para arquiteto, enfim, porque professor tem que pegar qualquer um para ensinar o auxílio da classe trabalhadora, dos negros e pobres desse país. Não pode. Aí não teve diálogo com o governo na época, fomos para a Justiça. E, na Justiça, a Justiça de Trabalho, em 2017, deu uma decisão que era, todos os estagiários deveriam sair da sala de aula e abrir concurso. Aí contratou-se um reda, assim, emergencial, e foi, mesmo assim, faltando professores, tinha falta de professores. E teve também, para chegar ao ponto de não ter professores em sala, que era a carga horária dos professores. Nós tínhamos a lei aqui no Brasil, que é de 2008, a lei 11.738, que nos garante piso, e a nossa carga horária. Por exemplo, um professor de 40 horas, ele não é para trabalhar as 40, ele tem que ter um, um tempo para, é, da sala de aula, da interação com o estudante, e um tempo para preparar, planejar, estudar, não é isso? Fazer corrigir tarefas, e os professores da rede municipal de feira não tinham isso. Certo? Nós detectamos também, não tinha, né? É, o que é que fizemos? Cobrar do governo é, a aplicação da reserva da carga horária. Claro que um professor de 40 horas, quando ele vai trabalhar 26 horas, que é isso que a lei nos diz, que é dois terços da interação com o estudante e um fora da, da sala, que é para poder preparar e estudar -tudo esse, é, nesse período. Aí vai precisar de mais professores. Então, com a saída dos estagiários e a, nós, a gente brigando, foi aí, começou com o governo, lutando para ter a reserva da carga horária, aí surgiu a falta de professores. Em 2019, tinha essa falta de professores, já detectava que faltavam uns 300 professores. Mas, em 2020, veio a pandemia. Com a vinda da pandemia, é, não, tinha, não teve aula. Começou-se o ano de 2020 percebendo que ia faltar professores: faltava funcionário, faltava professores. E veio, dia 18 de março, a suspensão né, das atividades... Ainda falta professor? Falta. Ainda falta Quantos
0: professor. professores é, hoje... É, qual o déficit de, oh, de No ano de 2020,
2: data. faltavam uns 300 professores. E a categoria também vai envelhecendo, vai aposentando, vai aumentando o número de alunos. Então, de do, em 2020 para cá, esse ano, tem o maior número de alunos já matriculados na rede pública de feira, da rede municipal, que são 54 mil alunos. Com isso, se tem mais o que o ano passado foi 51. Então se aumentou mais alunos, 50, 51 ano passado, né? Variou porque alguns se matricularam, não foi por causa da pandemia, não compareceram, abandonaram, mas foi nessa faixa. Se tem um número maior de alunos, consequentemente tem que ter um maior número de professores, não é? É lógico. E em 2020 não teve aula, foi o um processo que da é, suspensão das atividades devido à pandemia. E 2021 começou é, o ano letivo, com as atividades chamadas remotas, até o período de agosto. Em agosto, foi atividade híbrida. Deu certo, Marlene, essa
0: atividade remota? Funcionou aqui em Feira de é, Santana?
2: Olha, dentro, tanto da rede estadual como da rede municipal, foi um processo, assim, muito é, assim, difícil, pra, principalmente para os alunos, porque os alunos, na maioria que está na escola pública, são de famílias carentes, que estão desempregadas, não tem internet. A é internet no Brasil. É, a gente é um país que, assim... É, a produção é coletiva. No país capitalista, perverso. A produção é dos trabalhadores, mas o acesso à tecnologia, aos bens, aos materiais, aí é... é Para poucos. É? Já sabe como é. Não é coletivo, é individual. Alguns detêm a, 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 o, o, o direito a esses bens, a essa riqueza, e os outros não, que são os filhos dos trabalhadores, do povo brasileiro. Não tem internet. Quem tem internet? Pouca gente tem internet em casa. A internet é caro, o computador é caro, o celular é caro. Então, quando veio atividade remota, os alunos não tinham como acompanhar a, a rede particular, não. Os alunos ficaram em casa, tinha... Tem professor que não tem, não tem computador ainda. Tem professor que tem toda... É, às vezes, o salário não está dando para poder é, sustentar a família e ter acesso a alguns bens materiais de tecnologia avançada. Aí percebeu-se, então, a falta de... É, Professores na rede. A partir de 2021, mesmo assim, tinha as atividades remotas, remotas e híbridas. Mas esse ano, por que esse ano está esse caos? Porque esse ano voltou-se atividade totalmente presenciais, e nós do sindicato fomos exigir do governo a aplicação da lei, da reserva da carga horária, porque os professores não tinham reserva de carga horária. Como eu coloquei, desde 2008, que tinha esse direito, o governo não vinha cumprindo. Daí nossa luta de fazer greve. Teve uma greve em 2016, uma greve em 2017 e outra greve em 2019, pelo cumprimento. Olha que a bandeira dessas greves não era um salário, como alguns... Não, a PLB está na rua, só lutando por salário. Não era salário, era é, defender o... Um Direito garantido por lei, que é o professor ter 40 horas ou ter 20 e trabalhar somente aquele período que a lei lhe garante. E isso só viemos conseguir esse ano. Então, esse ano, no, na, na, na conversa com a Secretaria de Educação, é que os professores agora estão com sua reserva garantida. E, com o que aconteceu também com o período da pandemia, que o prefeito cortou salário em 2020, até 70%. Houve o um corte, porque quando os professores não estavam com atividade presencial, o prefeito Cabê baixou um decreto dizendo que ia cortar, se ele lembra, né, o salário dele, dele e do secretário. Aí foi e cortou, dos professores. Não cortou dele, ninguém sabe realmente se cortou, mas sabemos que os professores tiveram até 70% de salário é, é que eles alegam
0: que são gratificações. Não, né?
2: é salário. Então, nós temos decisão da Justiça, é, já ganhamos isso, ficou claro. Pois eu, pra, pra Mas explicar, eles não pagaram ainda, né? não Não, um o professor tem 20 horas, aí ele desdobra mais 20. Então, o teto dos, da carga horária do professor é de 40 horas. Então, se, e a lei nos garante a 094 que é a lei que rege o Estatuto do Servidor Público, que está também o, o, a lei do magistério, que, em 94... É, é, colocaram lá, a gente tinha um, 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 um plano de carreira próprio, mas fizeram uma reforma aí no governo de Zé Raimundo e incluíram a lei no 094, que é o Estatuto do Servidor Público. Na lei está lá dizendo não é, que o máximo de uma carga horária do servidor, no caso dos professores, também é 40 horas. Então, o professor ele faz concurso para 20 horas, mas ele pode desdobrar mais 20. Aí é que o prefeito chama de hora extra, não é hora extra. Não é o professor, também tem na lei que o professor que trabalha aqui na sede e vai trabalhar, mora na sede vai trabalhar na zona rural, ele tem mais 20%, que acorda mais cedo, né tem, vai pro distrito, tem distrito aqui que é 60 km, lá na barra, dá 60 km aqui do centro da sede, que eu já falei algumas vezes, até chegar lá na barra, 60 km. Então, o professor chega mais tarde em casa, sai mais cedo, então, por tudo isso, tem essa gratificação. É uma gratificação. O prefeito entendeu que era hora extra e deslocamento, aí foi e cortou. Aí, com isso, os professores... Cortou de diretor o deslocamento que eles chamavam de deslocamento, cortou os professores. Quando voltamos agora em 2022, todo mundo estava chateado com o corte de salário, com toda essa perseguição que foi feita à nossa categoria. Aí ah, o que é que acontece? Todo mundo quer sua carga horária exata como mostra a lei. Ninguém abriu mão. Vários diretores também que naquele momento estavam vezes, não né? é, dando um jeitinho lá na escola, não. Você não tem a carga horária integral, mas esse ano em 2021, vamos ver aí, não é? Era atividade, porque atividade remota pode também fazer com que o professor ele possa atender vários alunos e não sentir a falta de professores na sala de aula. Aí agora em 2022, não é? Aí, como diz, aí a cobra fumou, por quê? Porque. Está todo mundo na sala de aula, matriculou se 54 mil alunos e não tem professores. Aí faltou, está faltando no início do ano, estava faltando mais de 600 professores. Não fez o concurso, não fez a seleção do Reda e começou no Letivo, em março, faltando professores, faltando merenda, faltando e, carteira. E foi
0: aquele caos que a gente é, viu o no caos início do desde ano. O
2: início. Então, esse caos já vem a ser um processo longo, não é uma coisa de imediata, é uma coisa que vem se arrastando por muito tempo que é a falta dos profissionais na escola. Concurso para é, servidor público, no caso, merendeira, funcionário, porteiro, não faz há anos. Nem o um estado, nem o um município. É
0: até por isso é. que a prefeitura essa semana, a prefeitura não, as escolas essa semana, ficaram algumas escolas de Feira de Santana sem aula, porque não tinha porteiro. Não tem porteiro. Porque um contrato... De terceirizado, que é. A maioria dos porteiros hoje, aqui em feira, das escolas municipais, eles são de empresas terceirizadas. E aí esse contrato venceu, a prefeitura não se preocupou em renovar tempo, e as escolas ficaram sem aula por conta de falta de porteiro. Agora você já imaginou uma cidade do porte de Feira de Santana ficar sem aula porque. Alguém lá da prefeitura esqueceu de renovar o contrato, a secretária veio dizer, ah, não esquecemos, estávamos, fazendo, estávamos nesse processo há algum, algum tempo já, é, não deu para renovar, para fazer a licitação porque houveram um recursos. Oh, sinceramente, eu não quero nem saber, eu quero entender como uma cidade do poste de de Santana deixa escola sem aula porque não tem porteiro. Qualquer lugar do mundo, com um pouquinho de decência, todos os responsáveis por isso, estavam no olho da rua no outro dia, sem nem pensar duas vezes. Porque não foi uma, não foi duas, não foram três, não foram quatro escolas. Várias esco Vários alunos que já passaram dois anos sem aula. sem aula por conta da pandemia, ficaram sem aula em Feira de Santana, nos últimos, nas duas, últimas duas semanas, por falta de porteiro na escola. E aí tem gente que ainda vem me convencer que é problema burocrático, não não. Pro, problema de compet, falta de competência.
2: Administrativa.
0: Mas, Marledio, a gente ainda vai falar é. muito aqui disso. Agora eu vou, vou, vou para outro assunto. Vamos, vamos falar de sindicato agora. O pessoal fala, a gente fala muito de. cobra muito de prefeitura. Mas quando eu falei que você vinha aqui, todo mundo falou, ah, pergunte a ela do sindicato, pergunte a ela se ela trabalha. Quero saber tudo
2: hoje, viu, Maled? <risos> é, a PLB existe há 28 anos. Não, a PLB tem... É... A PLB? Uh -huh. Tem quanto tempo? A PLB tem 69 anos. Fez... Ah, que eu vi no é... site de
0: vocês hoje, tal, tá, há 28 Não. anos.
2: A PLB aqui aqui então, em tem... feira, antes da PLB aqui em feira, a PLB em feira a gente organizou em 88 para 89. Mas dentro da PLB aqui tinha Profis, que era uma associação, Acho. era uma associação de professores de feira que é, aglutinava a rede municipal. Mas depois a gente, na Bahia, quando a PLB, que a PLB era só em Salvador, que era a associação dos professores licenciados da Bahia. É, dos professores, eles, é, somente da capital. Aí, a, a PLB, a partir de 88, 89, quando fez a nova Constituição, 88, que a gente, servidor público, não podia ser sindicato antes, não podia. Sim. Aí, a partir de 5 de outubro de 88, na nova Constituinte, né, Constituição, é, aí garantiu o direito de servidor público ser sindicalizado. Aí, a PLB ficou com a marca, porque já tinha uma marca é, antiga, né, a PLB Sindicato, professores, licenciado, e colocamos a PLB Sindicato dos Trabalhadores de Educação. E Feira de Santana, aí a gente, aqui a associação, na época deixou de existir, e na Bahia toda, hoje dos 417 municípios, a PLB tem, não é? Tem e Quase todos, um ou outro que não tem, mas na maioria, e eu posso dizer para você, é por isso que tem gente que pensa que a gente. É, o conhecimento que as pessoas têm mais da nossa pessoa é da luta que nós travamos no, no município vizinho. Eu era professora do Colégio Estadual, ainda sou, né? saí da sala de aula porque fiquei lá 31 anos. Alguns perguntam, onde é que eu dou aula? Outro dia. Eu, eu já vejo alguns aí na imprensa perguntando, ela trabalha onde? Olha, eu tenho 66 anos, faço 67 agora, nesse mês de julho. Né? Sou do dia 31, vou fazer 67 anos. Eu comecei a trabalhar no Estadual nos anos de 80, fui para lá. Então, eu podia ter me aposentado com 25 anos de serviço, fiquei 31 na sala de aula. Saí, estou liberada para o sindicato, não estou aposentada, mas estou a serviço do sindicato. E mesmo nesse tempo, porque é um tempo, um tempo que eu saí, fiquei liberada para o sindicato, voltei, mas, nesse tempo, eu organizei o sindicato na região toda. Então, o sindicato aqui, nessa região, que chamado Regional do Sertão, nós organizamos em todos os municípios que você chega aqui. Santa Bárbara, eu organizei para liberar. É, Santo Estevo, Antônio Cardoso, Ipirá, Irará, é, Rafael Jambeiro, e nesses municípios, as pessoas todas me conhecem lá, de travar lutas com os governos municipais, no caso, os prefeitos, porque os professores ganhavam muito. Na rede municipal, a situação sempre foi pior do que na rede estadual. Não é que os professores da rede estadual ganhem mais, né? tem um plano de carreira melhor, o salário um pouco mais elevado, mas a situação dos professores da rede municipal sempre foi muito ruim, não tinha plano de carreira, tinha professor teve época, professor que não recebia 13º, nós tivemos que botar ações na justiça para pagar 13 terceiro professor, um terço de férias. Então, organizar plano de carreira nos municípios. Então, e a luta com o município, com o prefeito, ela é mais presencial. Porque uma coisa, você fazer uma greve do Estado, você tem que se deslocar, fazer caravana para ir para Salvador. A Secretaria de Educação é distante, não é distante? Onde é que fica a Secretaria de Educação? Lá não cabe, né? Uhum. Tudo é distante do Estado. Pegar um Estado todo... Nos municípios, não. Nos municípios, você está próximo do prefeito. O prefeito, isso é colocado politicamente, é quem está mais próximo da sociedade, né? do povo, da comunidade, da, das cidades. Então, a gente se organiza nos municípios para a luta também dessas redes municipais que não chegavam... Por exemplo, eu sou professora da rede estadual. Eu tinha plano de carreira porque... Na época que eu entrei, não tinha em 80. Mas quando chegou em 1987, que Valde Pires eh, foi governador, ele se elegeu em 86, fizemos a primeira greve histórica para ter plano de carreira. Aí começamos a ter plano de carreira. Depois, com João Duval, reserva de carga horária, também foi greves enfim. E ao longo do, dos anos, a, a rede estadual tem um plano de carreira, um dos melhores do Brasil. Eu posso dizer isso. Na rede estadual, nós temos um plano de carreira que não é quer dizer que é o salário inicial, mas a carreira do professor, um é dos melhores. O professor tem reserva de carga horária, que foi luta no município para a gente conseguir. No Estado não, tinha reserva tranquilo. Toda vida teve reserva de carga horária. É, avanço na carreira pela é, formação profissional. No Estado se faz. Hoje é, o Estado permite que você faça curso de formação a cada três anos, já é para fazer agora, ainda não foi feito, mas a cada três anos. Isso tem percentual de 14%. Marlégio, Marlégio, Enfim. Então, nessa luta aí do Estado e município, muita gente ah, só briga lá no município, não briga no Estado. É, essa, né? assim, é, é, essa é outra é essa, crítica que lhe fazem essa muito. Essa crítica que fazem, é mas que as pessoas Quando é, a,
0: é contra a Prefeitura de Feira, uma Marlés da PLB é um leão. Aí, quando é contra o governo do Estado, aí é um gatinho.
2: Mas é porque, para fazer a luta existe do essa, Estado... Existe essa, esse tratamento,
0: ah. essa diferença de não, tratamento, mano? Não, nunca
2: existe. Olha, Quantas vezes, quantas lutas... Eu fui professora, sou professora, né fui desde de 1980, então eu já perdi o um, um número de vezes que eu fiz greve da estadual. Como eu falei a você, fiz greve 85 com o João Duval, greve 87 no governo de Valde Pires, depois greve no governo Antônio Carlos Magalhães, greve para poder... A professora Nassim ela foi da, da época que a gente fez uma greve para poder dormir um, um mês na Assembleia Legislativa depois aqui na, no, no Chamava Direc, é, com Wagner, que é do PT, da esquerda, Wagner da esquerda, fizemos quando ele assumiu em 1900 e agora em 2007, né? ele fez, se elegeu em 2006 e assumiu em 2007, fizemos assim que ele entrou, no mês de maio, ele, ele assumiu em janeiro e maio a, a PLB Sindicato fez uma greve de 57 dias contra o governo de Wagner, quando chegou em 2012, lembra da greve de 2012? A PLB foi a única entidade na Bahia que fez uma greve contra o governo Wagner de 115 dias e alguns questionam ah, que a PLB só faz greve se for ali contra o governo do município. Não, os municípios que precisam. Tem município que não tem reserva de carga horária, tem município que não tem plano de carreira ainda. Então, essa é uma luta que a gente trava com as redes municipais. Mas que o tratamento é diferenciado nunca foi, porque eu posso provar da, nós estamos todo do, um documentário é, de matéria jornalística e tudo me lembro até de uma de uma colocação que Valdomiro Silva fez na certa época dizendo assim ó, os professores a, fazendo a teologia a nossa pessoa isso na greve de 2012 esse pessoal fez greve fez luta para eleger Wagner e agora estão fazendo greve fizemos a greve porque a luta da classe trabalhadora não pode estar tá, assim sendo é, é, colocado que é aquele tal governo, que eu acho que faltou isso muito do movimento sindical na época de Lula. Os movimentos sindicais têm mais ido para as ruas, porque precisa. Quem se elege, é, governo de esquerda ou de direita, temos que estar tá mobilizados. Então, da nossa parte, nunca ouvi isso. Agora, tem essa colocação mesmo, é, nessa eu, crítica. Eu, eu ouço sempre mas isso. É só lutar, porque também é daqueles que querem... Né? É, dizer o Mas... seguinte, não, só briga ali na rede municipal.
0: Mas, Marled, é, o salário do professor da rede básica do município é maior do que do professor do Estado? Não é. A prefeitura vive dizendo isso. Mas não é. Mas, Mas não por não que é. que não é? Não Porque é. a prefeitura tem até uma propaganda que passa em todos, é. todos os programas de rádio, passa essa propaganda, falando que, é, que tiraram, o salário é você maior. Mas tiraram,
2: sabe que tiraram, né? Tiraram? Tiraram. Teve uma audiência pública lá na Câmara, o, a... O, a, a a Secretaria de Comunicação do município, Edson Borges, que é o secretário, foi convocado lá, para ele explicar, a audiência pública foi nesse sentido, explicar aquela propaganda. E a gente pode provar, por exemplo, o professor inicial, hoje tem um piso salarial nacional, que é de 3.848, que é o piso professor de nível médio. A partir daí, como eu lhe falei, o professor da rede estadual, ele tem carreira, então, a, ele cresce, porque ele tem avanço tá, na tava carreira. estava sete anos sem
0: dar reajuste. Mesmo
2: né? ser sete anos sem dar reajuste, o salário da rede estadual não é menor. No avanço da carreira, por exemplo, se você pegar um professor, no caso, eu que tenho 40 anos de serviço, né que tiver o mesmo professor, que tenha mestrado, doutorado, por exemplo, eu como professor, eu tenho pós-graduação, é, tenho mestrado que estou lá para poder, porque eu estou liberada para o sindicato, não foi concedido, tem uma série de coisas. Mas se eu pegar um professor, se você... É, relacionar um professor que é da rede estadual, hoje, que tem 15 anos de serviço, um professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, que tem o mesmo tempo de serviço, 15 anos, que tem a mestrada, a gente ganha melhor do que ele lá. Na, na universidade tem status de ser professor de lá. Agora, a nossa carreira da rede do ensino médio básico... É, os salários são é maior do que os professores da rede, é, da, tanto das universidades, tanto da Uefes como da, da Uneb. Muita gente não acredita nisso, mas a gente, no dia a dia, a gente pode provar no contra-cheque... Na, na tabela salarial, que um professor da rede estadual tem salário melhor que das universidades estaduais. E foi uma conquista do sindicato, uma conquista nossa, de lutas, de greve, de buscar... Agora mesmo, o nosso reajuste foi diferenciado, está aí na justiça para resolver. O governador deu 33% aos professores, mais novos, 70% da categoria, teve 33%, alguns teve 16%, outros 14% e outros 4%. Olha o que ele fez. entendeu Aí o, a, a Assembleia aprovou nós questionamos está na justiça para ser resolvido, para que todos tenham 33%, porque era para ter feito isso, os deputados, quando foi a tabela, foi para lá, que não podia dar aumento diferenciado assim, os deputados o governo tem maioria, não é? Na Assembleia e... O, o, o candidato do governo,
0: inclusive é o ex-secretário de Educação, ele foi um bom secretário de Educação para os professores?
2: Olha, nesse momento a gente está passando... Muito... É o Jerônimo, viu? Pra é, quem é entende. Jerônimo é. teve... Até... Problemas tem na educação. A educação no Brasil, a educação pública, não está boa em lugar nenhum. Onde é que é a educação pública? No salário dos professores, no salário dos profissionais da educação, nas condições das escolas. A gente precisa melhorar a educação pública. A educação pública está havendo um secretamento devido que... É, o sistema capitalista não quer que o povo tenha conhecimento. Onde quer que o povo aprenda? Que filho de trabalhador vai ser doutor? Que filho de trabalhador vai ser médico? Então, a escola pública tem um projeto político nacional... Né, do capitalismo, que é para a classe trabalhadora somente formar aqueles que precisa necessariamente para manter o capital em funcionamento, nas fábricas, é, 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 construindo prédio, enfim. Então, interessa essa mão de obra barata aí. Não que essa classe trabalhadora, eles tenham conhecimento para poder todo mundo... Quem vai ser doutor nesse país? Médico, engenheiro? São muito poucos, porque a grande maioria é, se depara para o sustento, para ter que se manter, e aí vai abandonando. Onde é que tem a maior evasão na escola? No ensino médio. As crianças começam no ensino fundamental, na, é, na, e vai, quando chega no ensino médio, há um abandono, certo? Há uma evasão é enorme do, dos estudantes. Então, porque, eu, porque saiu para ir trabalhar, para sustentar a família, para ajudar pai e mãe, para manter a casa, para sobreviver. Então, isso é uma dificuldade que nós temos no Brasil enquanto outros países não há incentivo de bolsa, de tudo para que é, a, a, a juventude seja estimulada a estudar
0: mas Marlady, é, eu, eu sei que você deu uma explicação é. toda aí, mas Jerônimo foi bom? Ou ah não foi sim, bom? falar de
2: Jerônimo hum. <risos> nesse sentido ele foi um secretário igual aos demais nem bom nem ruim porque o nosso... Conversou
0: pran... com a categoria pelo menos?
2: É, conversa, mas tem dificuldade também, não é tão fácil é? O nosso plano de carreira, nosso estatuto do magistério na ba... que é um dos. Feira de Santana não tem estatuto do magistério. O plano de carreira de feira da rede municipal é de 92. Não avança nada. Não avança, a gente greve. Na... Então. No, no Estado tem plano de carreira, tem estatuto do magistério. Então, a nossa carreira está lá. O que precisa, a única coisa que precisa no Estado para melhorar o salário dos professores é aumentar o valor inicial do professor. Aumentando, porque a carreira existe. O professor faz curso. O professor, por exemplo, na rede estadual, o professor faz cursos e, a depender do curso, ele tem 15%. Então, ele vai ter um acréscimo até de 50%. O professor da, da rede estadual se aposenta levando quase 100% de gratificação da carreira que tem. No município não tem carreira. Então, está faltando a carreira, porque a gente tem garantia na Constituição, na LDB, a Lei é, 9394, de 96 que é para ter estatuto do magistério, é para ter plano de carreira, e crescimento na carreira, formação profissional, a formação de curso. Então, tudo isso falta na rede municipal de Feliz Santana, que tem sido também uma luta nossa. Então, Jerônimo, ele veio cumprindo... Por exemplo, eles saiu e ainda não cumpriu o que foi a questão é, do um GEAP, a gratificação. Nós estamos aguardando, ficou de publicar, até hoje não publicou, publicou a mudança é, de. que tem a gratificação do professor que fez mestrado, doutorado, que a mudança de padrão publicou. Publicou, mas não publicou o GAP, está aguardando para que seja publicado.
0: Maju está selecionando umas perguntas aí para tá, o pessoal que está no chat, mas antes eu vou voltar lá atrás, que eu ia fazer a pergunta, <risos> mas a gente acabou atropelando o assunto. É porque sobre é a o sindicato, Sobre o sindicato. Você está há quanto tempo no sindicato, Marled? Olha, Como eu, diretora?
2: Eu, não, eu daqui de feira, daqui de 2015. Feira,
0: desde 2015.
2: Mas eu sou do movimento sindical, da direção do sindicato, na Bahia, desde 89.
0: É, como, é, como é feito o, o sindicato dos professores é, de feira do estado da Bahia? São professores da, da rede municipal, da rede, estadual, ou estadual. Do, das cidades e do estado. Eles contribuem né, com... com... É, é obrigatório ainda não, a, a, contribuição? a contribuição é,
2: para ser filiado é. Para ser filiado é, sindicato é, é obrigatório. Filiado é contribuir, é é. senão não algum,
0: mantém. Teve que, que a lei mudou, alguma coisa que mudou? Que, é, o não, ali é imposto repasso, sindical, não. Imposto sindical. É porque
2: tinha imposto sindical que era obrigatório, um dia, imposto, quer dizer, era uma imposição, né? Aí no, na reforma trabalhista aí, de tema tiraram, a gente tirou, aí, gente aí não tem, tem mais, tirou. a gente não tem mais. Agora, se quiser fazer assembleia, para a categoria aprovar o imposto sindical, pode, mas nunca mais, depois que é, teve a lei... Nós fizemos até uma assembleia, a categoria aprovou, depois a gente nem foi lá buscar. Então, o que contribui hoje aqui, os professores de feira, contribui com o seu salário 1% para o sindicato.
0: Então, os professores do município, do 1% município, do salário fica para é, o sindicato. É. E esse dinheiro é usado como, Marled? Como é que é prestado contas aos professores?
2: Olha, o, o, o recurso do sindicato, é nós temos é, conselho fiscal, a PLB tem conselho fiscal, nós precisamos de con conselho fiscal e... É, eu posso lhe dizer uma coisa. Aqui em Feira de Santana, o sindicato, eu acho que tem uma, 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 uma frase assim, que as pessoas só jogam pedra em árvore que dá fruto, né? Então, a PLB em Feira não tinha essa visibilidade que tem hoje. Não tinha. Da nossa, não é, da nossa gestão para cá 2015, a gente criou a vida. Nós temos uma marca. Nós temos marca de estandarte, nós temos marca da cor da nossa roupa, que vai para a rua. Faz propaganda é, no rádio, que eu já ouvi várias nós vezes. Temos, nós temos, é, só conquista quem luta. A gente tem, assim, nós temos, assim, uma inserção na imprensa, não é muito grande. Nós investimos é, na divulgação da nossa entidade, nas ruas, no nosso marketing, não é isso de divulgação. É, da propaganda, enfim. Não é só fazer uma greve, ou marca uma greve, como tem algum sindicato de vez em quando, ano e faz uma greve. Não. A gente está todo, quase todos os dias na rua. E isso aí né, está é, em movimento constantemente, é, tem investimento. Você, se você ligar o rádio, qualquer emissora aí está lá, propaganda PLB. Ali é pago, tudo ali é pago. Coloca, chamando para a Assembleia, chamando para a manifestação, chamando o pai de aluno para ir para o um movimento com a gente, chamando para... É, Há várias atividades, seminário, enfim. Então tudo a gente investe. É, nós, vamos fazer, quando a gente faz uma manifestação de rua, a gente tem lá, bandinha, não é? investimento. Tem bandinha, <risos> tem carro de som, nós temos carro de som próprio. Borapinho que <risos> eu diga, meu. <risos> nós temos carro de som. Gente, sabe por quê? Nós temos, nós temos um paredão, a PLB nós temos um paredão da PLB. Porque a gente não podia. Quando a gente alugava carro, aí ninguém queria alugar carro porque ia para frente da prefeitura, aí tem a, a questão com o governo, aí aquele carro de som o governo às vezes não contrata, então nós temos carro próprio, então nós temos investimento, e nós temos hoje o maior patrimônio que, de 2015 para cá, o, o sindicato aqui em Feira, é desde, como eu falei, desde 88, que era outra gestão, não era nossa, eu era diretora da executiva diretora regional da PLB, que a PLB é dividida, eu era para ter colocado isso, em regionais, tem a executiva em Salvador, regionais, delegacias e núcleos. Então, aqui na região de Feira tem uma regional chamada Regional do Sertão, do qual eu fui diretora há muitos anos. Então, o nosso conhecimento foi dessa época, não é de hoje somente, da agora que está na rua fazendo luta, eu, todo mundo aí me conhecia. Eu fui presa em, em Capela do Alto Alegre, em 91, Lá o prefeito mandou me prender, me jogou lá na, na delegacia, fui presa. Greve lá? Pelo... Foi, foi fui lá, fui fundar o um sindicato. Em 91, o senhor que chamava Vavá eh, mandou me prender lá. Fui presa, o juiz mandou prender um colega meu, Arismário, que é de Pirá, em 96. Em 96, os professores da redes Municipais passaram uma situação muito difícil. Ficaram seis meses, velando sem receber salário naquela época, e a gente foi para a rua... Isso era muito
0: comum, inclusive, nos municípios, é, né? Isso atrasava era um falar, papel importante do sindicato. É,
2: atrasava, então, a gente teve um papel importante na criação dos sindicatos. Aí, por isso que essas pessoas me conhecem, me conheciam antes, não é de agora. Agora, claro, a gente está aqui direcionado ao governo municipal também, tanto da rede estadual como da rede municipal. E aí, o nosso sindicato, a nossa jornalista está aí, não é? Ela sabe da inserção que a gente tem na divulgação da nossa entidade, porque precisa disso, qualquer entidade sindical. Então, hoje, a PLB de Feira tem, é, eu posso dizer aqui, não é com todo orgulho, que é o maior sindicato da cidade, que tem visibilidade de ir para a luta, de estar na rua, todo, quase todo dia. Dia 19, nós vamos fazer um ato de manifestação, não é por salário só, porque cortou o salário, é pela questão das escolas, vem a região toda, Vem para a feira, dia 19, na próxima terça-feira, vai ter um movimento na rua. A gente vai se concentrar e sair aí na rua. E coloca a gente na rua, mais de mil pessoas, quanto for, e o sindicato tem essa visibilidade. E isso incomoda o poder público, né? do Estado e do município, principalmente, como eu falei, quem está mais próximo da gente aqui é o governo municipal, não é? Porque o Estado está lá. Fazemos também, na semana passada, nós fizemos caravana para ir para Salvador, 2 de julho, a PLB de feira saiu, fizemos, botamos no nosso site, convocamos a categoria, colocamos... Levou caro. o paredão? Hã? Levou o paredão? Não, o paredão ficou <risos> aqui. Mas lá, porque é, foi uma, ainda... É, um, movimento 2 de julho também não tem carro de é, som, né? não. é só o desfile, nós participamos do desfile, a PLB com a faixa lá, criticando o governo, isso nós participamos sempre, então é, é isso aí, que alguns sindicatos não têm essa atividade política, que é, é, é política, precisa ter, que nós temos, e isso incomoda todo mundo, está todo mundo, ah, porque a PLB, agora, eu tenho o trabalho, tenho escola, que sou lotada, né? o, o, o dinheiro da entidade é... Tem zelo, posso dizer isso aqui do, Como eu ia falar para você anteriormente E cortei Dos 26 anos que a PLB já existia Aqui não tinha um patrimônio tem hoje Você sabe do nosso prédio que nós construímos ali, sim, sim, na... sim. Nós construímos um prédio que hoje vale mais de 10 milhões É, um, um, é ali uma mansão para a categoria Porque eu o zelo da minha casa Eu sempre zelei de meus alunos, sempre tive compromisso E eu quero ter com a categoria que eu tô agora sendo diretora Sempre zelei Eu acho que a gente, quando você pega o que é público né, do que é do outro, você tem que zelar, você tem que cuidar. Está faltando isso de quem governa, quem é prefeito, governador, presidente, precisa cuidar das pessoas, precisa cuidar daquilo. Se eu tenho um, um acesso a um recurso, não é? que é da categoria que eu estou, naquele momento, administrando, eu tenho que mostrar aquela categoria, que os recursos que eles nos passam para cuidar estão tá sendo bem empregados. Então, nós construímos uma mansão para os professores, vai ficar na história. Aquele espaço ali é de 10 por 40, 400 metros quadrados, são três pavimentos, quantos metros quadrados são? 1.200 metros quadrados. Vão ser dois auditórios, já tem um funcionando, e todo o espaço... não é? administrativo. Aquilo ali mostra o quê? Mostra poder. Não mostra poder? Aquilo ali teve custo financeiro, é o um recurso da categoria, e aquilo incomoda. Tem tanta gente incomodada com aquele prédio, certo? Porque, o, e sabe quem está mais incomodado? O governo municipal, porque o prefeito, o senhor Cobé, recebeu 248 milhões em 2018, os recursos do precatório, e as escolas estão sem reformar. Tem motivo para as escolas, como nós temos aqui o Nilton Bela Vieira, a escola de Vaportela, várias escolas em Feira de Santana, que mesmo com o recurso que o governo recebeu, e não consertou a escola. Então, sabe como é um disso? Má administração, não cuidar da, daquilo que as pessoas precisam. Então, nós estamos incomodando. Eu sei que a pele bem incomoda, agora, uma coisa, você tenho certeza, eu durmo um todo dia tranquila, com o cuidado que nós temos, a nossa, não só eu, como a nossa diretoria, são sete mulheres, certo? E as mulheres, nós temos a capacidade de dirigir essa entidade zelada daquilo que é da categoria. E incomodar o governo, porque também imagina um sindicato aqui em feira, com o tamanho dessa cidade, escola sem professor, escola sem funcionário, escola sem merenda. Começou no letivo assim, sem é, carteira, e o sindicato está lá acuado sentar se manifestando, que sindicato é esse de educação? Então, é. a bandeira da identidade é a defesa dos interesses dos trabalhadores e dos seus direitos, e também na defesa da educação pública Essas gratuita quatro mulheres já deixaram de
0: muito homem sem dormir, viu? Hein? <risos> Essas quatro mulheres aí... Do são sete. Sete são mulheres sete, já deixaram muito mulheres. homem sem dormir. o Maju, é... Faça aí as perguntas para... Pra...
1: É, muitas perguntas. É, muitas muitas perguntas. O que não é. falta hoje é pergunta. é pergunta. Tem muito boa noite, muito oi. Não vou conseguir dar conta. A senhora é, é. uma rockstar. <risos> é, então, a gente vai para a primeira. Eu selecionei uma sobre o Reda, porque estão falando bastante é. sobre o Reda aqui no chat. E é Carol Marques. Ela pergunta... Pergunta sobre o processo para os professores do REDA, no que, se re, no, no que se refere à reserva de carga horária. Como o professor vai planejar com qualidade sem reserva de carga horária? Olha, nós
2: conseguimos, quando teve o primeiro REDA em 2017, que foi com a, a secretária naquela época, a, que os professores do REDA tivessem a mesma reserva de carga horária, que é isso, professor de 20 horas tem somente sala de aula, 13 horas, e as outras 7. Naquela época conseguimos. Agora, com a falta de professores, a professora Nascida não fez isso. Mas nós convocamos os, os professores do reto, porque a gente não representa eles juridicamente. Infelizmente, a lei nos garante, não é? Porque, ele, como eles não são efetivos, não, é? não pode ser filiado do sindicato, mas mesmo assim a gente vai na defesa deles, porque vão estar na sala de aula, é, eles vão trabalhar com os estudantes, não precisa também serem respeitados como trabalhadores. Foi que nós fizemos uma reunião com eles, quando a secretária soube quem estava fazendo a reunião com o pessoal do Reda, chamou eles né, imediatamente, fez uma reunião também, e reduziu a carga horária, 20 horas, não reduziu às sete, como seria é, determinado pela lei, porque, ele, como eles são do Reda, eles não têm assim, uma carreira, não têm estatuto próprio, nada disso que possa protegê-los, é? quem tem são os professores efetivos, mas nós conseguimos, é, ela reduziu duas horas. Então, tem escola, quem não estiver cumprindo, procura a gente, vai lá no sindicato, liga para a gente, que a gente vai lá conversar com a direção da escola, porque isso já foi resolvido. Não vão ter sete, mas eles vão ter um tempo de redução de carga horária, que é para poder estudar, preparar, corrigir, planejar, senão não tem chamada reserva da carga horária. Então, mesmo eles não sendo filiados ao sindicato, mas nós buscamos essa defesa
1: para eles.
0: Tem mais pergunta aí, né, Maju?
1: Tem sim. De Jackson Oliveira dos Santos. Como ela percebe a relação do MP com o governo municipal diante de tantas denúncias que se arrastam e não há solução para os problemas da educação?
2: Olha, quando começou esse ano letivo, Malu e é, Velame, estava com esse, essa, esse caos: não tem professor, não tem funcionário. Nós fomos ao Ministério Público. Todas essas denúncias foram protocoladas. Aí o que é que o promotor nos colocou, olha, vocês, tudo que vocês tiverem de denúncia para a escola, para a escola que está faltando um professor, na é escola que falta um funcionário, vocês façam aí, manda por e-mail mesmo, ou protocolo Fizemos tudo isso. As denúncias foram feitas pelo sindicato. Inclusive, na época da pandemia, que as crianças ficaram sem merenda, 2020, não teve merenda para as crianças de Feira de Santana, da rede municipal, o Estado, deu um kit? Deu. deu um, um vale um, um e vale, tudo lá. O município, não. Na véspera da eleição que o prefeito deu um kit eleitoreiro. Mas foi na véspera da eleição. Durante o ano, as crianças passaram fome. E tinha dinheiro da, da merenda. Não se entende como é que tem dinheiro de merenda. E Feira de Santana não consegue. As escolas têm merenda. Porque tem dinheiro da merenda. do Conselho da Merenda sabe que tem dinheiro da merenda lá. Mas, na, na, na Secretaria de Educação. agora E a merenda está na escola, não. Por que falta a merenda? Se tem dinheiro da merenda... Então, tudo isso nós denunciamos ao Ministério Público. Agora, na semana passada, não sei se você viu, nós fomos ao Ministério Público novamente, Sim, isso, fizemos um movimento. Olha que o nosso movimento não é só de salário. Fomos lá cobrar do Ministério Público uma resposta ao promotor, porque as crianças estão sem merenda, sem professor, sem carteira, sem funcionário nas escolas. E não tem resposta. Não tem resposta. Fizemos lá o ato, entregamos, protocolamos o ofício, deixamos lá. Hoje é quanto? Hoje 13 de julho. Teve resposta? Nenhuma. Do promotor, porque ainda as medidas em relação tanto à Secretaria de Educação, a senhora Ana Cipaim e ao prefeito Colbert, não foram tomadas em relação a, hoje, como você vê, escola fechada sem poder funcionar, porque não tem funcionário, porque não tem um porteiro, porque não tem merendeira. Tem escola que tem merenda. É incrível, Feliz Santana. Tem merenda e não tem a merendeira. E tem umas que tem a merendeira e não tem a merenda. É assim que funciona. É, infelizmente, é, a educação do nosso município.
0: Maju, tem mais perguntas, né?
2: Tem. É Diga, Maju. Vamos lá.
0: Vamos lá, que hoje está. Antes, antes, Maju, deixa eu registrar aqui. Tem um monte de gente aqui. Vou Vá vendo a pergunta aí que eu vou registrar aqui as presenças: Diego Souza, Marta Rios, Moira Quadros, Lígia Casas. É... Quem mais aqui? Francisco, Rosângela, Edna. Guilherme Conceição, J. Tito, Lucimeire, Jackson Oliveira, Carolina, Jerusa Sobreira, uma galera aqui acompanhando a gente, Obrigado, comentando no chat, Patrícia, Soleide, professor, tá, o, o professorado aí, o Exército de Marled, o Exército Sim. dos Professores, o Janaíno, o Leandro, a Vanessa Alencar, o Paulo Vieira, tem um monte gente aqui falando, oh, a PLB me representa... Muita gente comentando aqui no nosso chat.
2: Obrigado aí a todos. Sim. né. Tenho certeza, como eu coloquei, eu quero, quando eu sair da PLB, né? porque eu não vou ficar na direção todo o tempo, né? vou me aposentar, ainda não me aposentei, mas vou me aposentar para cuidar de meus netos também. <risos> Tenho quatro netos, não é?
0: Eita que couber, agora ficou feliz. Foi.
2: Né? Eu tenho que me aposentar a um certo que coube, momento. Pessoa, assim, <risos> Mas... cadê esses
0: netos de levar. Mas eu quero, fim, assim,
2: tchau. que a nossa passagem não pode passar em branco que a nossa passagem aí, deixar um patrimônio para a categoria, deixar uma história de luta, porque a nossa vida foi isso. Aprendi isso com meu pai, meu pai era um marceneiro, quando eu falei com ela ali que meu pai era marceneiro lá na Barão do Rio Branco, meu pai foi um militante, meu pai era muito amigo de Pinto, de Chico Pinto, eu me criei ali na Calilândia, não nasci em Feira, nasci em tabuna fui morar aqui em 1955, nasci em julho, em setembro meu pai veio morar aqui, ele veio... não deu certo, ele ficou lá em tabuna que ele saiu lá da zona rural de Capim Grosso, aquela região, e viemos, então, toda a vida, meu pai era um, um, uma pessoa é, assim de esquerda. Posso dizer que meu pai era um comunista retado. Né? <risos> aprendi com ele a luta, aprendi com meu pai ir para a rua, para os comícios de Pinto, para os, todos os comícios que tinha, ver Luiz Gonzaga na rua, na praça. Então, meu pai gostava de festa e de política, apesar que meu pai não tinha curso superior. Meu pai tinha, era um, sabia ler escrever e era um, um dos melhores marceneiros de feira. Morreu cedo, com 53 anos, mas assim, eu tenho muito orgulho de ser filha de Luiz Xavier Ribeiro, né? E nós temos até a serraria, meu pai, a gente mora aqui nos Capuchinhos. Infelizmente, meus irmãos não tomaram conta da serraria, mas meu pai deixou um legado, deixou uma serraria que ainda temos lá, as máquinas, os instrumentos. Eu devia ter aprendido a trabalhar de marceneira, sabia? Ser... Ainda dá tempo, ah, mano. Você, é... você acabou de dizer que vai se aposentar,
0: pode fazer
2: uns Algumas coisas uns que eu sei fazer. Eu netos, é. né? Eu cuido, sei fazer, serviço de encarnação, algum, consertar assim, algumas coisas, mas e aprendi, porque meu pai era um macinheiro tanto. Então, essa luta também né, se deve, graças a você ter a família. Quando teve o golpe em, 90, em, em, em 69, nós ficamos na estrada presa, eu tinha nove anos na época do golpe, né, e meu pai dizendo, oh, que eu, passamos um tempo, assim, tudo, todo mundo com medo, fugido lá pelas roças. Né, ah, porque estão lá em feira aprendendo muita gente, prenderam o pinto. Eu me lembro quando prenderam o pinto eu tinha aí, não é? 9 para 10 anos. E foi assim, um terror em feira, ali na, na, que a gente morava na Calilândia, ainda não morava aqui nos capuchinhos, depois veio morar aqui nos capuchinhos, a gente mora aqui há muitos anos, né? Todo mundo aqui nos conhece, aqui, que a gente está desde 65 morando aqui no bairro dos Capuchinhos. E é, meu a dona pessoa. do Capuchinhos.
1: É, é,
0: é Marcos. Cidade 65, 65. Todo mundo conhece aqui, todo mundo. Ô, Maju, tem mais pergunta Faça mais sim. uma aí.
1: Olha, primeiro, Cida Lima elogiou o programa. Obrigada, Cida. Ela falou que o programa hoje está sensacional. Obrigada. É, lembrar também, Cida, e a todo mundo que está nos acompanhando, de curtir, de curtir o nosso vídeo, o nosso programa, para dar aquela força, né? E a pergunta que eu vou fazer é de Rosângela Caribe. Marlene, você apoiaria Fernando Torres para prefeito?
2: Olha, essa questão de apoio é uma questão que a gente na frente é, vai saber como é que vai ficar a política em feira. Eu sou do Partido Comunista, todo mundo sabe aqui. Eu nunca... É, outro dia, Messias estava aqui, não foi? Foi, Messias. Um é? É os é, dois é, comunistas eu... mais famosos de Feira de É Eu sou só um camarada, aqui, viu? Sou é, camarada é, de, de Messias. Messias. É? Aprendi muito com Messias. Messias é um pouco mais velho do que eu, Um pouquinho, não, é? não tanto. <risos> mas, se disser isso, ele vai dizer que não. Ele é meu colega, é, é meu amigo de, de muitos anos, foi é, camarada do Partido e é do pedal também, ele pedala também, né? Tem dia que ele bota aí uns é? pedal puxados. Esse <risos>
0: pedal comunista aí. É o pedal...
2: É o pedal comunista. O, é o pedal comunista. <risos> Boca da Onça, o nome do nosso grupo.
1: Muito bom. E assim, eu
2: tenho orgulho de ter Messias, né, que foi um grande vereador de de Santana, porque também eu acho que está assim, no sangue da gente, né, dos comunistas, da gente ter um trabalho... É prestar um trabalho à sociedade, precisa disso. Não dá para você assumir. Eu sou professora, tenho que prestar serviço a meus alunos. Sempre me preocupei com meus alunos, certo? Os, todos os meus alunos que passaram por mim, tenho a maior admiração, tenho o maior respeito por eles, como eles têm comigo, porque tive sempre a preocupação de que, no, no, quando eu entrava na sala de aula, eu queria que meus alunos, certo? Fossem é, um dia um sujeito que tivesse dentro de um cidadão. Dê na sociedade um espaço importante, um espaço que ele pudesse... Dizer, é, um direito que é de todos. E isso está difícil na escola pública. Então, sempre me preocupei. E olha que na escola que eu trabalhei, no colégio estadual, tem assim, alguma a história assim, de algumas coisas interessantes. Né? É, folclórica. Eu, quando entrei no colégio estadual, lá não fazia greve. Poucos faziam greve. Aí tinha professor Estrela, que foi um professor muito conhecido aqui. Aí, quando eu entrei, ele disse, olha, você está chegando aqui... Né? Você vai pegar o bastão aqui da luta. Aí, isso mais estrela logo ele é, né? você vai pegar o bastão da luta. Aí teve uma greve em 85, quando João Duval foi governador. É... E aí, foi 45 dias de greve, fui lá botar os alunos para Porque que estavam chamando, tinha uns, tem uns que chamam, vem, vai ter aula, aquela confusão de você ah, sabe de sim. greve, né vai ter aula, não vai furar greve, não vai? Aí eu fui lá, quando eu cheguei, ele tinha um defeito físico, ele tinha uma bengala e ficava assim na porta. Quem estudou no estadual lembra que tinha um corredorzinho assim, tinha um balcão, ele ficava lá com a bengala para não passar, né? Aí eu cheguei lá de manhã, eu sempre tive assim uma dinâmica, né? Porque eu corria, pedalava, fazia tudo isso, né? É, agora com 66 anos ainda faço, imagine quando eu tinha 30, né? <risos> 20 e poucos. Aí que eu cheguei na porta, ele estava ali, disse, es professor é, tem aluno aí. Ele falou, não, tem um. Ah, Chega nos alunos e disse, eu gostaria de entrar, professora, você não vai entrar, porque você está na greve. Eu disse, mas eu queria para conversar com esses meninos que estão aí, para falar com eles que estão tá na greve, para você não ouvir, porque eu não sei o que chamam os né? Ele ficou lá com. Parece incrível. É, a bengala tava sendo assim, bem alta. Eu dei assim, recuei uns dois passos, ou três, e dei um pulo e saltei do outro lado, você acredita? Eu não sei como foi que eu fiz aquilo. E aí, depois disseram que ele ia me tirar da escola, que... Então, as greves, enfim, tem uma série de histórias, assim, folclóricas, das nossas greves que a gente fazia Com aí, certeza, né? Com certeza, eu imagino. Sempre tem, já, né? Tem como teve agora... Como teve essa agora, né? Agora não foi folclórica, agora, agora foi violência, foi né? Porque não teve... violenta. Né? Mas já teve também muitas greves violentas. Mas,
0: já pensou em se candidatar a vereadora, à prefeita?
2: Eu já fui candidata, eu já fui candidata em 2000, fui candidata em 2000, candidata a vereadora, o partido precisava de mulheres também, né? Pelo Aí... PT? Não, pelo PCdoB. PC PC toda do vida B, do, B. Nunca me filiou outro partido, não. Só PCdoB, a vida dia. toda. Eu, às vezes eu falo assim com as pessoas, no dia que eu sair do PCdoB, eu vou ser anarquista porque eu vou pra onde? <risos>
0: Tem <risos> Só... o, o PCB, né? Que é o Partido Comunista Brasileiro também. É, mas eu
2: sempre fui filiada ao Partido Comunista. Tem uma turma, não é? Aí, veterana, que é Messias, Ney, enfim. E a gente tem assim. E você vem uma... em 2000
0: você foi candidata, então? Fui, Depois... 2000, 2000.
2: Não, fui em 2008 eu também, eu fui candidata. 2008 também. Mas, assim, não fiz uma campanha. Nem é, naquela se... época você não era tão conhecida como. É, é era, as pessoas né? me conheciam, mas agora, porque tem esses fatos diretamente ligados com o município. Nos assim colocou não é, em evidência na mídia, né? Mas também, também aquilo que eu lhe falei, o nosso, a nossa entidade, ela está sempre na mídia, né? Que isso é um. um, 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 um um projeto nosso de divulgar a luta da categoria, divulgar a luta dos professores, dos trabalhadores da educação, pela educação pública de qualidade. Nós precisamos... O sindicato não pode ficar somente reclamando de salário, só de salário. Nós temos que lutar pela educação pública para garantir que o filho da classe trabalhadora tenha educação de qualidade. E isso é preciso que a entidade faça... É, desenvolve esse papel. Se a gente não fizer, aí fica pois tem sindicato, tem sindicato seu com isso aqui em feira que tem mais dinheiro do que a gente, muito mais, e não investe nessa divulgação, não participa de luta. Nós também participamos de lutas sociais. Sábado vai ter movimento em feira contra o fascismo. Nós vamos estar na rua. Na, dia 19 vai ter outro movimento, vamos estar na rua. Então nós estamos sempre em evidência por isso, porque nós estamos na rua, nos movimentos sociais. Eu não posso entender um sindicato que é de trabalho, representa a casa trabalhadora, não está nos movimentos sociais. Tem que estar tá movimento dos movimentos sociais. E isso a PLB faz. Está lá nossa bandeira, nosso estandarte. sabe nós temos uma marca, o nosso estandarte, não é? Olha lá, onde é que está a PLB? Olha lá o nosso estandarte. Então, essa marca nós criamos do nosso estandarte, da nossa cor, do nosso slogan, enfim. Mas, a
0: gente tem um quadro aqui que é o Tweet da Semana. É. Vai aparecer aí e aí você vai comentar. Solta a vinhetinha aí, diretor. Não é o da semana, porque esse tweet é antigo. Eu fiz ano é. passado, eu acho até. E ele deu muita repercussão no Twitter. É. Eu botei a, a, a foto do prédio lá do Ana Miller, que é onde era. Tá conseguindo enxergar aí? A primeira. É, é, aí tem, a, tem a, é. a faixa, né? Fora Bolsonaro. Mas já e, teve outras. E aí tem a outra ali que é. O, uma em apoio a Bolsonaro. Aí eu coloquei, briga de vizinhos no edifício Ana Miller Falcão em Feira de Santana. <risos> e deu uma repercussão no Twitter isso aí. Eu Quem vi. colocou a faixa primeiro aí, Marled?
2: Vamos, ó, primeira faixa que nós colocamos lá no prédio, que naquele na, prédio, aquelas duas salas são nossas, né? Não são alugadas, são nossas Aí aquilo tem uma visibilidade ali, é como se fosse um outdoor, né, fixo. Aí eu tive essa ideia de botar, tivemos de botar essa faixa lá, e botamos contra o BRT. Lembra que tinha nome Lembra, BRT? Assim, Foi a primeira faixa que nós colocamos lá, em 2015, que o prefeito estava fazendo o BRT, e a gente era contra, ocupamos, ajudamos a ocupação. Aquilo incomodou demais, certo? Passamos 57 dias de ocupação com os estudantes. Eu fazia feijoada, levava para o menino, levei coberta, <risos> levei comida, levei pão, e estava lá com eles, só não dormi lá nenhum dia, não é? É, mas eu estava sempre lá, nós estamos sempre lá com a nossa direção, com os meninos... Dando apoio. Dando apoio ao BRT. Depois daquela faixa do não, BRT, foi a faixa fora Temer, 2017, quando o Temer tirou aí o golpe contra Dilma, aí colocamos a faixa fora Temer. Depois de fora Temer, aí veio fora Bolsonaro, né? Mas ali teve... Por que tiramos agora? Por quê? entraram com processo judicial contra a gente, entrar por tirar da faixa, porque os outros, os inquilinos, tem muito inquilino lá, alguns donos de prédio que são bolsonaristas, não é? Que não gostaram da faixa. Mas
0: todo mundo tirou, então. Agora não tem problema.
2: tirou Aí o novo síndico, que é Coelhinho, né muito conversa com a gente, aí ele, professora, eu quero lhe pedir uma coisa. Eu não quero ação na justiça contra vocês, na PLB. E tudo é o diálogo, né? Aí ele, eu queria que a senhora tirasse a faixa, vocês da PLB, tirasse essa faixa, aí conversamos, aí chegamos à conclusão que era melhor tirar a faixa, aí como nós tiramos os outros também que estavam lá defendendo o Bolsonaro tirou, né? Aí vai tirar todo mundo, aí tiramos, mas é, tava interessante mesmo, né? Porque tinha um em cima defendendo um embaixo defendendo o Bolsonaro só que a gente tava por cima, né?
0: Ai, ai, esse, esse tweet aí repercutiu bastante. Foi, né? eu o lembro, repercutiu mesmo. falou muito vi. sobre isso. O Marled, nosso tempo já está acabando. É, mas foi rápido, né? é? passa rápido. rápido é né? hora, Todo passa mundo que vem rápido, aqui né? fala isso, que passa rápido. Passa Antes, rápido. eu queria que você... A gente sempre pede aqui para os nossos convidados dar uma nota para a Cobé, uma nota para o Rui Costa, para a gestão deles. Eu queria que você desse uma nota para o Rui Costa e uma nota para a gestão do Cobé.
2: Mas, na nota, pode fazer um comentário, não pode? Claro, falei? claro. É, ah, ó, Rui Costa foi sindicalista do setor privado, ele não foi sindicalista do setor público. O Rui Costa conhece o movimento sindical. Ele, nós não podemos negar a atuação do governador Rui Costa, no que diz respeito à saúde, criação das... Agora, para servidor público, ele foi um massacre. Não vamos dizer aqui que o Rui Costa, com a gente, que a gente tem carreira, mas com outros segmentos aí, né, os aposentados, enfim, aposentados. Agora, a gente está na justiça por isso, os aposentados só tiveram 4%, ele pegou os aposentados 4%. Os que entraram agora, que são 70% da categoria, os novatos, deu 33% e 4% é quem está aposentado. Então, os aposentados estão tá passando dificuldade. Então, tudo isso porque o Icosta nunca foi servidor público. Então, a ideia é fazer hospital, consertar a estrada né, e não valorizar servidor. Então, isso é grave, precisa valorizar os servidores públicos. E ele não valorizou. Isso é, realmente tem que ser colocado para o governo, é, de Rui Costa. É, agora, aqui em Feira, a gente não vê nem rua calçada, não vê nenhuma escola funcionando direito e nem valorização serve do servidor público, porque chegaram a pandemia... O que o governo fez, por exemplo, nós, eu sou professor do Estado, eu não tive meu salário cortado na pandemia, e os professores do, do município tiveram. Aliás, foi a única cidade, Velame, que professor teve salário cortado, foi feira de Santana. Né? Cortar salário em até 70%. teve professor, Nós estamos com professores doentes, os professores ficaram estressados, os professores ficaram angustiados. No, a PLB, muita gente não sabe disso. Nós investimos recursos no tratamento psicológico dos professores. Porque, em plena pandemia, o professor está achando que vai ter seu salário corretamente. Aí, de repente, o governo, no final do mês, cortou o salário em até 70%. A bala emocionalmente ou uma bala. Com certeza. Porque a bala as finanças, o prefeito Cober conseguiu, não é? Adoecer a nossa categoria. Eu digo a professora, nasci todo dia. Professora, a nossa categoria está doente. Vocês adoeceram os professores. Além de tudo isso, olha o que está a educação de feira da Rede Municipal. Além de falta professor falta funcionário tem também essa perversidade que o governo fez você sabe o que o governo fez agora no mês de junho pegou contou o dia nem mesmo fez a reforma trabalhista ele fez a reforma trabalhista com é, de trabalho e botou lá tem setor privado trabalho intermitente não tem a secretária, mas o prefeito contou os dias, recesso junino. O recesso junino não é do professor, é do aluno. Fizeram o recesso, agora o é um recesso junino, contaram mas os contou. dias, não, contaram os dias, 22 dias e pagou salário. Nós ganhamos na justiça. Quero falar da justiça que a gente não falou ainda. né é, Nós ganhamos na justiça. Com a quando cortou, nós entramos com a liminar. Ganhamos a liminar, eles recorreram. Nós ganhamos no Tribunal de Justiça. Hoje mesmo nós tivemos uma audiência com o juiz é, virtual. A mãe vai ter a assembleia repassar para os professores, pedindo o cumprimento da sentença, porque nós ganhamos a ação tanto aqui em Feira como em Salvador. Tem uma decisão do tribunal e o prefeito não cumpre e fica por isso mesmo. Outro dia eu fui botar uma propaganda no rádio aí, botando assim: caso o prefeito não cumpra, vamos pedir a prisão. O dono lá do prefeito. não, aqui não pode falar isso. Não vai com a prisão, tem que pedir a prisão do prefeito. Por quê? Se eu sou cidadão, tem uma decisão judicial contra mim e eu não cumpro, manda me prender, manda. Tem que prender. E por que o prefeito corta salário, tem decisão? Os professores estão angustiados, nós estamos com a categoria doente, a categoria inferior da rede municipal está doente, feito pelo governo municipal, tanto a Secretaria de Educação, que a professora nascia aí, tem muita, assim, atende a gente, recebe, mas não resolve e os salários cortados adoecer os professores, porque a salário é sobrevivência. Qual é o professor no Brasil que é rico, que ganha bem? Todo mundo é assim, um salário maior, um pouco R$ 2.000, R$ 3.000 a mais, mas a gente, todo mundo é assalariado, nós somos assalariados. E, em plena pandemia, você tem salário cortado, como fizeram aqui em feira, e a gente ganha na justiça, o prefeito não cumpre a decisão, então agora vai ter que cumprir a decisão. O juiz disse que vai tomar as providências, que estava tomando, que estava lá na pauta, para ser... É, na, 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 no, no planejamento dele de fazer esse cumprimento, e precisa isso porque, senão não, porque está dando risada da cara da gente. Tem gente que acha, mas vocês não ganharam a ação? Sim, ganham porque não cumprem, porque a justiça fica cobrada do prefeito. Então, essa é uma situação muito ruim do governo municipal, além do caos educacional, ainda tem a perseguição dos trabalhadores. Mas, no geral... Ninguém vai achar que nenhum governante no Brasil vai é, ser a mil maravilhas para servidor público, porque nunca foram. Nós, servidores públicos, somos muito marginalizados de governo federal, governo estadual, governo municipal. É como se servidor público fosse os marajás, nunca fomos. O fez isso que o servidor público era marajá. Onde é que servidor público é marajá Tem no Brasil? marajás,
0: mas não são os
1: professores. Mas é muito
0: pouco, né? muito pouco. É um ou outro aí, Ô, porque Marais... professores não são. É... Já era para a gente encerrar, mas é. tem duas perguntas importantes aqui que estão que fazendo. E a nota, né? Você precisa responder. Você e a nota. A nota. Essa não deu a nota. É, a nota de Cobe, qual é?
2: Não, a nota primeiro de Rui Costa, né, que foi o primeiro que eu falei. Foi. Seis para Rui Costa e para Passou. Certo? Eu vou dar zero, porque eu sou professor. Cobe é zero, porque Cobe não aprendeu a lição. Cobe precisa voltar para a escola. Porque ele disse que é professor, é médico, professor da universidade. Cobe tem que voltar para a escola ele precisa aprender não é? a administrar uma cidade. Eu, eu vou dizer a você, ó, assim, sem nenhuma vaidade, se eu fosse prefeita dessa cidade, eu saberia administrar essa cidade. Porque a gente precisa aprender, zelar o dinheiro público e cuidar das pessoas, cuidar da cidade, cuidar das, cuidar das escolas, cuidar dos professores, cuidar dos alunos, porque tem dinheiro para isso. Como é que tem dinheiro para consertar a escola e não consertar a escola? Isso precisa ter questionado a empresa questionado isso do prefeito Colbert. Chegou dinheiro para os precatórios, não pagou os professores, não paga os trabalhadores em educação, não divide. Agora que a gente está em uma decisão, viu? Pronto, tem, uma aqui,
0: aqui, tem uma pergunta que a Keila Braga fez. O Ministério Público uma decisão para
2: os nossos
0: Mas, Ju, pergunta viu? sobre o pagamento dos precatórios e o reajuste salarial. Do Estado ou município? Deve ser do Estado. Ou deve ser do município.
2: Não, porque o Estado também vai receber os precatórios,
0: o governo o vai não O Estado mandar, também vai receber vai, agora. Nós
1: estão falando vai. bastante sobre a questão milhões. do veto aqui de feira. Estão falando bastante do veto. comentários. É... é que o... o prefeito... Não, assim... Foi... Não, são muitas
2: perguntas. Não, foi o que o governador fez, mandou reajuste para a Assembleia diferenciado, 33 para um, 16 para outro, 10 para outro e 4 para outro, né? Só que a maioria, foi 70% da categoria, teve 33%. Aí nós entramos com a ação na Justiça. Aqui, porque a Assembleia também lá, os deputados, o governador tem maioria no, no, na, na Assembleia. Sim. E a gente não conseguiu reverter. Aqui em Feira, não. O, nós conseguimos reverter com os vereadores, certo? A tabela salarial. Ele mandou 33 para 33 professores e o restante 5%. Nós conseguimos lá resolver não é? com o, a Câmara, o presidente, os vereadores a Comissão de Educação, né, os vereadores que estão lá, e ficou 33% para todo mundo. É até dia 15 para ver se ele veta ou se ele sanciona. Se ele não sancionar, ele pode vetar. Ou então ele pode nem sancionar e nem vetar. Se ele nem sancionar e nem vetar, o que é que vamos fazer? A Câmara promulga a lei, né? Isso. E aí ele vai ter que pagar os 33%. Por quê? Porque ele tem que pagar. Porque aqui em Feira tem a Lei 094. Não pode um professor que é de nível médio a lei garante, tem a chamada essa referência, se ele der 10% a um, tem que dar 10% a todos. E por isso que a gente conseguiu na Câmara de Vereadores, que foi é assim, uma vitória. Quero parabenizar. Eu ia falar sobre Fernandô e terminei falando tantas coisas. Eu, não eu ia falar
0: sobre isso agora. É... É, é, é a melhor época da PLB com a Câmara?
2: É, nunca teve época, uma relação é, tão época, boa é. eu quero parabenizar aqui a Fernando Torres certo? você perguntou se eu apoiaria essa questão é só do Partido Comunista então eu sempre vou apoiar aquele que o partido tiverá direcionado né? a gente não sabe amanhã quem vai ser um candidato que a gente possa apoiar, agora mesmo nós vamos votar em Lula presidente, né? então e a cada momento político você vai ter não é, um candidato para você fazer campanha e apoiar mas a Câmara, eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores de Feira, para ouvir os trabalhadores, né? para ouvir as pessoas. Aquela Tribuna Livre, você viu a questão da Tribuna Livre, né? que o, o, o procurador foi alegar para a Justiça que a minha fala numa Tribuna Livre, que inclusive a Tribuna Livre foi... É uma lei de Messias antiga, que garantiu sim, que sim. o povo Ferense pudesse falar na tribuna livre. Que nem né? era
0: tão, tão aberta assim, nem era tão livre é, assim. Não é? Mas é Passou a ser agora.
2: A gente chega lá, o Fernando Torre fala que eu sou a 22ª vereadora. Está <risos> sempre lá falando. <risos> Porque está lá pedindo para falar, é cobrar dos vereadores. Onde é que nós temos que nos apoiar com os vereadores? Então, eu quero aqui parabenizar a Câmara de Vereadores, mesmo que, claro, que não é... Todos não são velhadores. todos, né? É, não são todos, mas nós estamos vivendo assim, um momento muito é, bom, muito positivo na relação, porque o que, é que a Câmara precisa? Ouvir a população. E nós somos do diabo, porque às vezes, velhame, tem pessoas que pensam, eu sou da luta, eu sou... Não, não, tenho, não, não tenho a palavra medo na minha vida. Não, não tenho. Não é? Eu acho que o medo é uma palavra que não pode existir àqueles que estão aí para a luta. Mas... É, nós vivemos um período muito ruim com a Câmara de Vereadores, porque a gente não era ouvido lá. Mas nós somos as pessoas achar que eu não tenho diálogo, eu tenho diálogo. Tenho diálogo com meus filhos, tenho diálogo com as pessoas, mas a gente vive um momento muito ruim com o prefeito Cobert, porque ele não tem diálogo. E a Câmara teve esse momento lá, como teve com o prefeito que passou também, Zé Ronaldo. Foi um momento difícil com ele. Corte de salários, professores, nas greves, enfim. Mas a gente, nós somos do diálogo. E agora, felizmente, nós temos esse momento muito positivo em Feira de Santana, que Sim. é o diálogo com a Câmara. Isso é salutar, isso faz bem a democracia, faz bem o povo, e a, a, os professores, os trabalhadores em educação, professores e funcionários. Eu tenho certeza que estão se sentindo assim muito bem, não é? No momento, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos. E a atrocidade que nós estamos passando do prefeito, mas a gente ir na Câmara e ser é bem recebido, ter espaço para falar, isso é. Já né, é um avanço, é já é um avanço então, considerável. Então, para né? mim, eu quero dar aqui não é, 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 uns parabéns e dizer que a Câmara continue sendo assim, ouvindo a população, ouvindo o povo, ouvindo os trabalhadores, porque eles foram eleitos para isso. E lá é o espaço que nós temos para poder não é, é, cobrar dos, dos vereadores também uma melhoria da cidade.
0: Marledi, é, eu terminou? Quero, terminou infelizmente é, nós sempre já está acabando pena. É, tinha mais coisa para falar mas eu quero é agradecer coisa, né? a sua presença aqui no programa essa semana eu falei muito sobre educação lá no meu programa na Band e falei desde segunda-feira que a gente vem falando sobre esse esse caos que é, tem que chamar assim mesmo tem que ter nome as coisas que o que feira está vivendo hoje aqui é um caos na educação porque depois de dois anos de pandemia, onde a prefeitura teve todo o tempo de se organizar, de contratar professor, de reformar a escola, de resolver esse problema dos porteiros, e todos os outros que vão surgindo durante o ano letivo, e a gente chega hoje, em julho, no segundo semestre, e tem escola que não tem aula porque não tem professor, tem escola que não tem aula porque não tem porteiro, tem escola que não tem aula porque não tem merendeira, tem escola que não tem aula porque não tem carteira para sentar, tem escola que não tem aula porque não tem merenda. E numa cidade rica como Feira, com a arrecadação que Feira tem, isso não pode acontecer. Com certeza. Se isso acontece, é porque tem alguém fazendo o seu trabalho mal feito. E é, esse é o papel do sindicato. Se não tiver, vocês já pensaram? Porque eu vejo muita gente criticando o sindicato. Às vezes tem até excesso do sindicato. Pode ter. Mas só imagina a vida sem a pele bem em Feira de Santana. Isso que estava acontecendo aí agora, esses dias... De escola que não tem nem porteiro para funcionar, passa batido, sabe por quê? Porque quem acaba chamando a atenção da imprensa para isso é a PLB. São os professores ligados à PLB que vai e que procura a imprensa para contar, para pedir o espaço para falar. Chama os pais
2: para também se manifestar. Chama os pais
0: para se manifestar. Porque senão, se não tivesse sindicato, se não tivesse movimento das pessoas é, organizadas, a escola fica sem aula. Uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, e depois o aluno já desiste. Quando a secretária, o prefeito, se atenta para resolver o problema, já deu tudo errado, o ano já passou, os alunos já ficaram sem aula, muitos já desistiram, já foram trabalhar. E aí, quem, quem é que sofre? O povo. Como sempre, como sempre, quem sofre, quem paga o pato, é o povo, são os mais, os mais pobres. Isso que eu vi acontecer em feira hoje, só não continuou por conta da ação do sindicato, por conta da ação da imprensa também, que deu notoriedade para o fato, porque eu tava vendo, eu falei isso hoje no rádio, que eu tava vendo que essa falta de, do, dos, dos porteiros, tava passando, tava passando, porque já, já, isso já tá acontecendo há algumas semanas, algumas escolas é, sem aula, por, tava passando, tava, tava passando, mas a, essa semana a, a PLB... Apertou o cerco, começou a cobrar, chamou a imprensa para abraçar a causa. Foi resolvido hoje. Hoje publicaram a, 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 a contratação da empresa. Então, tá, tá vendo como é importante essa participação do sindicato? Porque, aquilo que eu falei, parece que eles estavam lá, tipo assim, estava na mesa de não sei quem, que aí mandou para não sei quem, que aí a outra pessoa tinha que assinar, mas que ninguém tinha interesse em resolver. Quando começaram a cobrar, começou a sair na imprensa, começou a ouvir crítica, Rapidinho todo mundo resolveu trabalhar e já saiu. Eu espero que isso se resolva, como a secretária disse hoje, que estava resolvido. Vamos ver, a PLB está aí para fiscalizar, a gente está aqui para cobrar. Semana que vem, inclusive, a secretária Anassi tá está convidada, já falei com a assessoria dela hoje, está convidada aqui agora publicamente para vir aqui no VPQM. E aí a gente vai ouvir todos os lados dessa história, porque é assim que o bom jornalismo... É feito. Mas, Marled?
2: Mas nós temos uma pauta lá também com a secretária, que não é só isso. Tem uma pauta da, da mudança de referência dos professores. Pro, é, a mudança, manda as
0: perguntas, manda as perguntas, vou fazer ela aqui semana que vem. <risos> Tem
2: várias coisas. E diz respeito à vida profissional dos professores. Tem professor que pediu mudança de, de alteração de carga horária em 2016, e a gente não consegue. E ela ficou de resolver isso. Estamos lá cobrando, não é? Agora entramos com a ação da justiça. Temos uma ação na justiça agora... Quantas pra... ações é. na
0: justiça a PLB é. tem contra várias, a Prefeitura várias, de Feira, Marlene?
2: Várias, Nós temos assim, o nosso jurídico... Agora tivemos que entrar com a ação de corte de salário, de cumprimento, enfim, de devolver o salário. E o salário cortado que não devolveu? Ele não devolveu o salário. O que ele fez com o dinheiro? É, 70% que ele tirou de professores durante um ano. Foi muito dinheiro. Isso. Fez o que com o dinheiro? E o dinheiro da merenda? E o dinheiro da merenda que passou 2020, isso precisa ser explicado, 2020 não teve merenda e fez o que com o dinheiro? Fez o que com o dinheiro? Ninguém sabe.
0: Olha, se deixar, essa entrevista não acaba é. nunca, viu? Exato.
2: Mas <risos> ela, não. A gente, ela mas você já viu, é, uma coisa <risos> eu quero dizer aqui, sabe? Porque, às vezes, assim, é, é, é esse discurso que tem. Porque só briga ali com o prefeito, não briga com o governo, não é bem assim, todos que me conhecem, que nos conhecem, sabem da luta da PLB Sindicato com todos os governos, passei aqui, é, os governos que foi do PT, que nós ajudamos a eleger e que nós fizemos greve, que eu estava na rua, olha, várias manifestações, na semana passada eu estava fazendo ali manifestação com o prefeito do PT, de coração de Maria, é, fiz, fazer manifestação lá, ajudando o pessoal ali de, de reação Porque assim, eu deixei de ser diretor regional, mas a gente tá lá. Mas continua na mas luta. Continua na continua. luta. Quando tem alguém precisa, a gente vai lá fazer manifestação, ajudar. Enfim, então seja o governo que for. Porque não existe isso das pessoas quererem hoje, é, roto lá, dizendo, não, só briga com o prefeito, não briga com o Estado. Não é bem assim, não é bem assim. E eu também não sou esse bicho de sete cabeças, acho que você não é essa pessoa que parece assim, que eu sou uma pessoa que não tem diálogo, que não. Não, eu sou uma pessoa da luta, certo? Mas somos do diálogo, porque o diálogo é fundamental. Claro, tudo é fundamental, tudo o diálogo, diálogo, a conversa. Não é quando tem diálogo tem tudo. Agora é, o, é preciso também para a gente, né, concluir. O prefeito Kobé é difícil do diálogo. Ele precisa conversar. Com, a primeira, eu tenho falado isso muito viu Rafael o, é, sobre o não diálogo do prefeito Kobé. O prefeito Kobé se elegeu com a maioria daqueles vereadores lá da Câmara, não foi ou não foi? Sim. Paulão, claro. Fernando Torre, uma grande maioria daqueles vereadores. Ele brigou com todos eles, aí você acha que é comigo que não ajudei ele de ser eleger Fui pra rua, fora a couber. quem fez o fora que fez? Quase que a gente tira a couber. mas faltou um pouquinho, faltou pouco. Por pouco ele não saiu. E olha, vocês sabem quantos professores eram na rua no fora a couber? Um 18 ou 20, se tivesse mais gente, mais professores, mais trabalhando, mais o povo na rua, a gente tinha é tirado. E aí podia ser diferente a cidade vivendo tá vivenciando, porque nós estamos vivenciando o carro na cidade. Cidade que buraco, o povo. Eu não nasci aqui. Inclusive, nem tem um título de cidadão ferense. Preciso ter, né? Nunca pedi. Ah, né? Fernando Torres? <risos> Fernando Nunca pedi. Opa, opa. Mas opa. Eu, eu, eu acho que eu mereço. Ah, é que pode? Lógico um que merece. Oh, Marlene, já vi
0: tanta gente que não merece. Eu vim morar aqui em Feira com dois meses do de idade. Meu filho nasceu
2: aqui. Tenho dez irmãos, são dez irmãos. Todo mundo nasceu aqui. Então, tem que ter um título de cidadão ferense. Essa ferença. é a
0: injustiça que tem que ser reparada. <risos> Eu vou falar Nunca pessoalmente. Eu isso, mas, eu, então, essa dois cidade, dois. eu
2: amo essa cidade, porque eu vim, quem vem morar aqui com dois meses, não é? E mora até hoje, a cidade tá abandonada, não, não a tem cidade... Uma cidade,
0: inclusive, que ó, o prédio é seu nome, né, aqui perto, não tem, tem uma cidade que... É? É, acho que eu vi Esse um... prédio? É um não um prédio, um prédio da PLB ou alguma coisa que, é. lá que tem leva seu nome, não tem não? Ah, ah, tem. Tá Santo, Estevão, aqui. Santo, Santo Estevão, tá vendo aí que eu sei das é, coisas? É, porque
2: lá quem criou o sindicato foi eu. Ah, tá vendo aí que eu sei <risos> das tem tem coisas? Lá tem um o
0: auditório, é. Santo Estevão tá ali homenageando em Feirão, tem, tá? Tem,
2: tem. Aí, viu, é a cidade está esburacada. Você não acha assim que a gente tá, A cidade está assim como se a gente não tivesse um sentimento pela cidade, precisa você ter autoestima, a cidade está com autoestima baixa, porque esburacada, as praças feias, né? o povo aí abandonado, escola ruim, então isso tira o sentimento, a autoestima do, da, da população, e precisa mudar, então, Colbert precisa ouvir as pessoas, eu não tenho nada contra eu conversar com o Colbert, no dia para que a gente foi lá, só para a, 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 a ocupação, você sabe por que a gente foi para lá? Isso precisa ser divulgado, eu não falei isso muitas vezes não, mas quando che... quem... eu cheguei na Câmara com os professores, a nossa direção, saiu lá da, da PLB nova e fomos para lá, para ir na, na Câmara dizer que estava em greve, quem conversou comigo foi Pedro Américo, que é do, do Grupo Político de Cobé. E eu disse, ó, oh, Pedro, veja se você consegue marcar uma audiência com Cobé. Vou ver aqui, professora, vou ver aqui. Eu estou ligando aqui para o chefe de gabinete. Vá andando, que eu já vou... Sabe que dia ele chegou lá? Até hoje não chegou. Nós é que chegamos lá, preciso ser, ser colocado. Eu disse a ele, eu disse, ó oh, Pedro, um dia que eu fui lá na cama, você viu o que você fez com a gente? Você disse que ia, não foi, nós somos. E chegou lá, foi aquela barbaridade de spray. Quem primeiro levou o spray de pimenta foi eu. E eu tinha feito, não sei se você sabe, eu acho que ninguém sabe, eu tinha feito cirurgia do meu olho, tinha um mês e pouco. Eu não sei como eu perdi meu olho, porque o spray de pimenta foi direto na minha boca e nos meus olhos. E eu tinha feito uma cirurgia, não é?
0: Aquilo foi uma barbaridade. Barbaridade. Os professores, mas estamos
2: já... na luta. É isso aí. Eu tô à disposição, viu? Você tá vendo que a fera não é tão. Você
0: <risos> tá vendo aí? Vocês é, conheceram ó, outra, é... outra Marled aqui, Léve. Rapaz, é... ah, essa cadeira é mágica. Mas eu sou é, Léve. Todo mundo senta aqui. Vem cá, você não acha que quem gosta, ar, de festa, gosta de festa, gosta de picareta,
2: gosta de esporte, gosta Pedala. de. Pedala sei cozinhar, certo? <risos> faço a melhor feijoada do mundo, faço o melhor feijão tropeiro, certo? Faço a melhor galinha lá para os meus filhos ah, e netos de domingo. Então, eu então, a, sou, a sou, uma pessoa, sou uma pessoa comum, entendeu? Então, não sou essa fera aí que fica que, rotulando, né? Que Marled não conversa, Marled não tem diálogo, Marled é isso e Marled não sou o que, não. Marled é essa Marled pessoa. é uma
0: vovó que é, diz vovó, que vai se aposentar tá para cuidar, cuidar dos netos.
2: Não agora, não é? Porque também Ih, eu tô... Aí agora é, você tirou <risos> a esperança de comer Não tudo. agora. Vai <risos> comer Tá o assistindo o vai sair. agora no celular. Ele vai cara... sair, não vai deixar a saudade. Ele precisa sair. Ele precisa entender isso. Quando a gente sair de qualquer espaço que a gente ocupa, não precisa deixar a saudade, não precisa? Uhum. Aquela pessoa aqui deixou, fez falta, vai fazer falta. Ele não vai fazer falta. Então, isso pra ele. Agora é porque eu acho que ele deve ter alguma. Complicação emocional, não sei não, porque o que couber não é de conversa, não é de diálogo, não é, é, é de sentar para poder resolver as questões da cidade, não existe, só em Feira de Santana. E precisa ter diálogo. Então é isso
0: aí, galera, ó, vamos, vamos. Então a gente vai deixar saudade, o papo tá bom, vamos acabar logo. couber não vai, mas a gente vai deixar saudade aí, e vocês que assistiram, que curtiram, comentaram, perguntaram aí no nosso chat. A Marled deu show aí, Eu conversou, agradeço. respondeu tudo. Valeu, Marled, muito Eu obrigado. Agradeço
2: a Malu que está aqui, não é Malu. Maju, aí, Maju, Maju, Malu que é Maju, muito simpática, muito bonita. <risos> ah, a obrigada. você também, Rafael, não é? E você sabe, ó eu sou uma pessoa assim, que eu, eu aceito crítica a imprensa olha, se você vê tanta coisa me xingam no Facebook, no Zap, <risos> no, 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 no Instagram, olha, no... é tanta coisa, tu responde eu não... lá no arcó da Cidade, quando boto lá e me criticam eu não respondo nada, respondo mais nada nada, eu não digo nada, faz de eu vou ficar batendo boca em, é, em não em, não, em, não pena, em... vale eu também sou assim, não, sou... não falo eu escolho assim, de vez em quando Acho eu vou eu... lá e dou uma resposta não, em uma mas se também... me, me ofender, por exemplo, eu é para concluir mesmo. Eu ganhei, vou comemorar agora meu aniversário no dia 31. Eu ganhei na justiça quando a secretária de Educação da Época daquela guerra de 2016 ela me chamou de alcoólatra hum. na, no, no Facebook. Ela me chamou, né? A Jaiana me chamou de alcoólatra, tá desequilibrado, um cara de coisa lá que ela botou. Aí secretária de educação. Não na justiça, vou receber meu dinheirinho agora. Ah, vai comemorar fazer uma feijoada. Vai fazer uma paixão, ah, cara. É o de... <risos> chamar meus colegas, professores, <risos> trabalhadores da educação. Vai comemorar uma puxas, vitória, né? Você mesmo. não pode ficar. Eu, eu nunca fui no Facebook e nenhuma rede social para poder eu, eu ficar lá, sabe? Defamando, nem atingindo ninguém, porque isso não é da vida, não né?
1: claro, A gente precisa claro. fazer
2: as críticas agora. Há uma defamação, eu respondo sociais E as pessoas estão doentes, a maioria tá doente, eu não quero adoecer por causa de rede social, não, certo? Com porque quando eu, tô quando eu estou estressada, quando eu estou no dia que eu acordo, caso, sabe o que eu faço? Eu pego minha bicicleta, vou dar um pedal e volto. E bem com a vida, porque tomei sol e chuva, <risos> e aí. É, é a melhor outro coisa dia. do
0: mundo. É isso aí. Valeu, Marled, valeu para Mairan aqui, ó. A tuiteira mor que tá aqui também acompanhando. A, a tuiteira Pantaneira, né, Maju? tá acompanhando também a Marledia aqui que assiste é, é comentarista de Pantanal ela é comentarista de Pantanal no Twitter pai Maran é uma pessoa
2: é nossa jornalista assim do coração né foi uma boa aquisição que nós fizemos mas não foi foi com tem certeza então faz um super Espero solista ela com a gente, tá sempre mas, ajudando a gente Enquanto estivermos lá dirigindo hein né, é. ela tem tenha... Ma Mano, Maju se, se despeça se não o
1: Marled é não tá falando é. até amanhã
0: Maju dê seu tchau para essa galera que está ah, assistindo gente. a gente
1: muito obrigada teve muito elogio a equipe a Velami a Marled muito obrigada a todos que acompanharam teve, teve... elogio pra mim? teve com certeza os inimigos aí,
0: os inimigos são de folga hoje o Marled que é, não de apareceram de hoje aqui. Não, Tô tranquilo
2: é, é porque é... também
0: Hoje venceu o exército de Marled aqui.
2: Sempre falo isso para as meninas da diretoria lá do sindicato. Não vamos achar que todo mundo vai nos elogiar. Todo mundo tem que ter as críticas, não tem? Tem que ter.
1: Se não tiver, não é democracia. Mas hoje, hoje foi leve, a senhora pode, pode dormir tranquila. E é semana que vem, sete horas, eu já vi que tem um pessoal aqui marcando presença no possível encontro com a Anaí. Então, até a semana que vem. Ana C. Ana já está tá programado. Juntei. Ainda não.
0: ela. Convidada já tá. Só depende dela. E aí, vocês todos que estão aí, ó. Hoje eu quero ver semana Se que vem. Aqui semana que vem pra perguntar pra nasci viu? Valeu, boa noite pra quem boa merece. Noite. Até quarta-feira que vem, 19 horas. Um aqui abraço, no muito BPKM. obrigado, um
2: beijo em todos, viu? Valeu.
1: a parada não vai pra frente. É
2: por isso que o Sebrae está ao lado dos pequenos negócios em todos os momentos. Pra melhorar as vendas, gerar empregos e movimentar a economia. Movimenta Bahia. Você
1: vende, a economia cresce, todo mundo ganha. Com iniciativa Sebrae e parceiros.